0: Hola, qué bueno que estás aquí. Me han comunicado que en el viaje que nos toca hoy debemos de regresar al mismo lugar que estuvimos ayer. Dicen que hay cosas que debemos escudriñar para no perder ningún detalle importante que debemos ver. Así que vamos, seguro que esto se pondrá muy interesante. Leamos Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 9 hasta el 12. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó cuarenta y años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Qué lecciones podemos obtener de los hechos de Asa? Primero, que no consideró la sodomía como algo normal o de origen genético, ni nada parecido, sino que reprendió esos actos indecorosos y los sacó de su tierra. Eh, en nuestro contexto... No tenemos la autoridad sobre una nación para hacer así, pero sí podemos oponernos a esta práctica nociva, que la sodomía se considere como pecado. Incluso por misericordia a ellos, debemos compartirles el evangelio de salvación, porque algunos desean salir de ese mundo, pero no pueden por sus propias fuerzas. En cambio en el Señor sí pueden. Como todo pecado, trae esclavitud y el único que puede darles libertad es Jesucristo. Así que, si hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 36. Hoy, en nuestros días, hay políticas de Estado que tienen como agenda promover la sodomía como recurso para controlar el crecimiento demográfico mundial, Existen colectivos y organizaciones que trabajan para que estas prácticas se propaguen, obviamente sin importarles a las personas, sino que es un medio de enriquecimiento para ellos. Está tan bien estructurado el plan que sus ideólogos están haciendo que aquellos que honramos el cuerpo en nuestra sexualidad conforme al diseño y plan de Dios, nos sintamos muy mal por considerar esa conducta como insana ya están postulando que aquellos que nos oponemos a la sodomía estamos enfermos. En Europa se expende en las farmacias unas píldoras llamadas homofobiol para que sean prescritas por médicos a aquellos que están en contra de la sodomía. ¿Y por qué debemos oponernos a la sodomía? Primero, por misericordia. Toda práctica que va en contra de los principios de Dios trae consecuencias muy tristes a aquellos que las practican. ¿Sabes? Un médico forense llamado Milton Helpern, quien no se manifiesta como cristiano ni emite juicio moral contra la homosexualidad, relata que en sus años de ejercicio profesional se encontró con miles de casos de crímenes efectuados por sodomitas contra sus parejas, donde la violencia es superior a cualquier crimen pasional entre hombres y mujeres. Médicos con una vocación indiscutible, y no necesariamente cristianos, alzan su voz y dicen que se debe advertir con claridad que la práctica sodomita trae terribles consecuencias físicas. Aparte de las enfermedades, terminan usando pañales, por ejemplo, hasta el resto de sus días, con capacidades naturales destruidas. ¿Cómo no tener misericordia de ellos? Ahora, esto, pensando en su vida sobre esta tierra, pero ¿qué era su eternidad? La palabra nos dice... De Dios Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto está en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9 hasta el 11. Si lo primero era tener misericordia de una trágica vida terrenal, lo segundo, vuelve a ser la misericordia que nos debe mover a predicarles el Evangelio. No solo con nuestra conducta, sino con las Escrituras, porque es poder de Dios. ¿Los sodomitas pueden dejar ese pecado? Sí. Mira lo que dice el pasaje que hemos leído. Y esto. Erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El poder salvador de Cristo puede rescatar sus vidas como lo hizo en la época de Pablo, también lo hace ahora. Solo se necesita cristianos valientes que les anuncien el Evangelio de perdón de pecados. Y la restauración de vida por el poder del Espíritu Santo. Sintamos misericordia. No solo por lo que pueden padecer en esta tierra. Sino que también sintamos misericordia por su fin en la eternidad. Abramos nuestros labios para su salvación. En cuanto a nuestros hijos, ¿qué debemos hacer? Hablar con ellos cuando veamos que están preparados para escuchar de este tema o las circunstancias lo ameriten. Debemos estar atentos a lo que piensan, pues hoy toda información que llega a sus oídos está totalmente sexualizada. Porque, recuerda, el plan es ganarlo para que sean practicantes de la sodomía. Y no olvidemos que los niños y jóvenes son presa fácil del león rugiente que busca a quien devorar. Y no podemos ignorar que son carne y en su naturaleza mora el pecado, hasta que Cristo les resplandezca con su evangelio y experimenten el nuevo nacimiento. Clamemos al Señor para que nos dé la sabiduría y el discernimiento para cuidar de ellos y librarlos de esta maldad, pero no con nuestras fuerzas, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Mi corazón está conmovido. ¡Cuánta necesidad hay de que el mundo conozca al Señor! Regresemos a casa y oremos para que el Señor nos dé la valentía para ser pregoneros de justicia y no escondamos nuestra luz que debe brillar en este mundo de tinieblas. Nos vemos mañana. Dios mediante. ¡Chao!